0: Olá, ouvintes da Rádio Tabajara, uma emissora da empresa paraibana de comunicação, EPC. Eu sou Rosa Guiar e começamos agora mais um episódio do programa Destilado Brasileiro, que conta um pouco da história da bebida brasileira, pelo viés da história do Brasil e da cultura. Nosso objetivo não é incentivar o consumo da cachaça, mas trazer conhecimento e reconhecimento sobre o Destilado Nacional, que é patrimônio do Brasil, e que é produzido na Paraíba desde a colonização. Hoje vamos bater um papo com Vicente Lemos, ele que deu muita contribuição ao setor e é produtor da renomada Cachaça Volúpia, produzida no Engenho Lagoa Verde, em Alagoa Grande. Tem uma história muito interessante que ele vai nos contar. A Cachaça Volúpia... Pois é, participou da série da Globo Gabriela. A Volúpia era uma das preferidas dos frequentadores do Bataclan e do bar do Seu Nassib.
1: Por surpresa minha, existia na minissérie o bar do Seu nascibe que também tinha o Bataclan, e que, para minha surpresa, tinha a Volúpia, da qual eu falei, da época do meu avô. E aí começaram a me ligar, olha a Volúpia está na minissérie Gabriela e
0: tal. Pois é, Vicente vai nos contar tudo isso e muito... Muito mais sobre a Volúpia. E vamos retirar da Carta das Cachaças da Paraíba, publicada pela Associação Paraibana dos Engenhos Produtores de Cachaça de Alambique, alguns trechos sobre a nossa bebida nacional, num texto de ninguém menos que o mestre Gonzaga Rodrigues. E falando em Aspeca, a associação, ela está com um stand enorme no Salão do Artesanato Paraibano, que está funcionando ali no estacionamento do Hotel Tambaú. Todas as cachaças que fazem parte da associação estão lá, expondo seus produtos e promovendo degustação. O atual presidente da ASPEC, André Amaral Filho, faz um convite especialmente para o nosso programa.
2: Nós estamos presentes no 37º Salão do Artesanato Paraibano, com um lindo stand, cachaça de todo o estado, diversos produtores, produtores do litoral, sertão do nosso estado, mostrando a força, o vigor, a determinação e a vontade de fazer a melhor cachaça do Brasil.
0: Uma das cachaças mais tradicionais da Paraíba é a Volúpia. Produzida em Alagoa Grande, está na quinta geração de produtores. À frente está Vicente Lemos, um homem determinado e que contribuiu para mudanças importantes na produção da Paraíba, como você vai saber neste bate-papo. Conta aí, Vicente, como tudo começou.
1: Eu estou no engenho da cachaça Volúpia, representando a minha quinta geração. Essa propriedade... Foi do meu tataravô, passando para bisavô, avô, pai E chegou até a mim, dos cinco netos Eu assumi essa propriedade e essa marca Chamada Volupia Que foi criada em 1946 pelo meu avô, Otávio Lemos E decidi quando ainda criança que participava lá das moagens Ia nas férias e sempre tive um pouco de interesse de propriedade. E quando foi em 1980, terminando o colegial, me veio um ânimo de chegar mais perto e frequentar e tentar assumir essa propriedade. E aí meu pai no início foi ficou meio temeroso de que... Eu fosse para a zona rural, eu tinha terminado o colegial, e ele tinha receio de eu não continuar meus estudos. E daí eu fui, gostei do que vi, o engenho nessa época estava parado, meu avô já estava já com certa idade, tinha parado. E aí eu retomei, não plantando cana-de-açúcar, mas sim eu queria criar cria-boi, e daí foi quando meu pai, ribamar Lemos, disse essa não é propriedade de se criar boi propriedade pequena, isso aqui você só vai ter que fazer, seria cachaça, dar continuidade que o seu avô deixou, porque como a propriedade é pequena, você não vai ter rentabilidade para poder manter toda essa propriedade. E daí eu ouvi, um pouco teimoso, mas ouvi isso aí disse, bom, eu não entendo de nada, você pode me ajudar? Aí ele disse, ajudo. E daí foi quando comecei toda a história da Volúpia.
0: Quando a gente visita o engenho da Volúpia, lá em Alagoa Grande, temos a oportunidade de ver o primeiro rótulo da marca, produzido nos anos 1940. Esse rótulo é uma mulher com os senhos nus. Vicente conta esse processo de atualização do rótulo.
1: Quando eu cheguei na Volúpia, eu já encontrei um rótulo que foi registrado... Em 1946, que era uma mulher seminua, que na época de 46, a mulher passava uma sensualidade, ela seminua. E na década de 90, na realidade, a gente viu outra coisa no mercado. A mulher não estava passando mais sensualidade, ela seminua. Tava passando vulgaridade, no caso, na apresentação da bebida. Mas mesmo assim, eu quis manter toda a história e colocamos ela no mercado, fiz uma policromia do rótulo antigo e colocamos ela no mercado. E aí fomos tentar mostrar que uma boa cachaça poderia ser consumida pelo público A e B. E aí fomos à luta, muitos preconceitos em cima da cachaça e a coisa não aconteceu, não decolou. E daí veio a ideia de Dar uma reformada na mulher, mudar o cabelo da mulher, mudar um pouco a silhueta da mulher, colocar um sapato da mulher, que ela estava no primeiro rótulo, era sem sapato, mas mesmo assim deu uma melhorada, mas mesmo assim ainda não emplacou. Por quê? Na realidade, a mulher estava atrapalhando da forma que ela estava sendo apresentada. E nessa época, passei a trabalhar com a agência Antares, e aí eles fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que precisávamos mudar o rótulo, colocar alguma coisa mais que remetesse ao passado, mas que não fosse uma coisa tão apelativa. E daí veio um manuscrito volúpia com fotos que remetessem ao engenho na época do meu tataravô e bisavô. E daí partiu esse rótulo que a gente hoje trabalha e aí a coisa começou tudo a fluir e dar certo e começamos a tirar e quebrar todos os preconceitos que existia e ainda existe em cima da cachaça. Então isso foi um trabalho longo, árduo, mas que hoje me sinto satisfeito e tá colhendo todos esses frutos.
0: O rótulo antigo virou história, mas vale muito a pena conhecer. E a Volúpia, exatamente pelo rótulo primeiro, chamou a atenção dos produtores da minissérie Gabriela, da Rede Globo. E foi tudo feito assim, sem ninguém saber. Vicente nos conta como a Volúpia apareceu em várias cenas de Gabriela. Os coronéis bebendo no Bataclan e no Bar do Seu nascibi
1: Uma emissora de grande repercussão lança a minissérie Gabriela, no caso, uma nova edição. E por surpresa minha existia na minissérie um bar, o um bar de seu Nasibe, também tinha o bataclan que era uma casa de divertimentos para homem e que, para minha surpresa, tinha a Volúpia, a Volúpia da qual eu falei da época do meu avô. E aí começaram a me ligar, olha a Volúpia tá na minissérie Gabriela tal com Juliana Paz tal, parece bacana. Comecei a assistir e vi realmente que tinha no Bataclan, na mesa do bar, que quem, na maioria das cenas, foram 52 cenas, quem aparecia era o artista Arifontoura. E no bar de Seu Nassib, além de ter no balcão, tinha um quadro com o rótulo no lado esquerdo do, do bar. E aparecia com muita frequência. E aí foi uma mídia gratuita. E aí eu cheguei a procurar a emissora para saber o porquê estava lá aquele rótulo e eles disseram que realmente foi um, um erro de direção porque eles tinham pesquisado três rótulos que tivessem mulher sensual mas esqueceram de ver se essas marcas ainda estavam no mercado e para minha surpresa e a deles, a Volup ainda estava no mercado. E daí eu, falando com eles, eles disseram que a minissérie já estava toda pronta, não podia retirar. Eu digo, não, mas eu não vim aqui para pedir para retirar. Vim para saber como é que eu posso divulgar mais isso. Aí eles falaram que, não, você pode divulgar isso no seu estabelecimento, não fora... Por conta dos direitos de imagem dos artistas. Mas quando terminar essa minissérie, a gente manda a nossa equipe lá no seu engenho para fazer uma matéria sobre isso. Então, nem você perde, nem a gente vai perder, sofrer nenhuma ação, que também não tem interesse algum de fazer isso. E daí eles fizeram, terminou a minissérie, eles mandaram a equipe, foi uma boa gravação de toda a história e tive a oportunidade. A também de mostrar o que eu estava fazendo na mudança aquele rótulo, de toda aquela embalagem e que também, durante esse percurso, veio também a ideia de fazer a cachaça em um envolto, uma garrafa moderna. Qual seria a garrafa moderna? A garrafa de porcelana.
0: Pois é, além de ser precursor na ideia de que a cachaça poderia ser uma bebida para a classe A e B, isso nos anos 90, Vicente Lemos também foi pioneiro na utilização de garrafas de porcelana para a cachaça Volúpia. E foi o primeiro a fazer isso e depois todo mundo copiou porque foi um sucesso. As garrafas são tão lindas hoje em dia que eu utilizo todas como jarros e é o maior sucesso lá em casa.
1: Com a introdução da garrafa em porcelana e a exclusividade, que o fabricante me deu então, assim, foi um boom na cultura da cachaça, tendo várias empresas querendo comprar para dar presente de final de ano, empresas como Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, a Johnson Johnson, várias empresas construtoras a título da contérmica que até hoje ainda fazem garrafa conosco. Tem várias, desculpe, não citar todas assim, mas foi uma mudança muito legal e como eu tinha te falado, quando o pessoal começou a copiar a mesma garrafa, que a empresa que fabricava disse que era exclusividade minha, mas como eu não detinha a patente, o desenho industrial da garrafa, que era deles, daí veio a ideia de fazer a minha própria garrafa, fazer o meu próprio desenho industrial, daí parti com essa ideia para o mercado, só que era muito caro, muito caro e minha empresa é uma, uma empresa pequena, é uma limitada, mas não é uma grande empresa e aí os recursos eram muito poucos. Daí veio um concurso um concurso da Apex, né, que é a Agência de Apoio à Exportação, que era um concurso para quem ganhasse ia investir em marketing. E daí eu me inscrevi e daí fomos contemplados, ganhamos esse concurso aqui no Norte Nordeste. E o que eu escolhi foi realmente fazer um desenho industrial, uma garrafa patenteada. E aí a Apex... Colocou três agências à minha disposição para que eu escolhesse uma e que desenvolvesse esse desenho industrial. E aí trabalhamos, chegamos a um consenso de uma garrafa com um certo conceito. Essa garrafa hoje está no mercado, é a única garrafa em cachaça, que é exclusiva e patenteada. As demais existem outras garrafas de primeira linha, mas não são exclusivas, nem a patente é da fábrica, da qual fabrica, mas a nossa não. A nossa é exclusiva, só quem pode engarrafar somos nós, temos a patente dela. Então foi outro avanço na cachaça e na nossa história. Hoje, 2024, ainda continuamos sendo pioneiro de ser a única cachaça no Brasil com uma garrafa exclusiva. Outra coisa também que nos orgulha de toda a história que eu tenho na cachaça no Brasil e na cachaça da Paraíba, que vou fazer na minha gestão agora. 44 anos. E com essa evolução de garrafa, de qualidade, de vários prêmios, começaram os prêmios em 2003 na Playboy, depois veio a Veja, vários títulos na Playboy, na Veja em 2010, ranking na USP em São Carlos, fomos contemplados em dois, mérito de empreendedor Sebrae, cúpula da cachaça. E daí teve vários clientes. O último agora foi a rede de hotel Bara, do jogador Hulk, que nos procurou para elaborar a cachaça do hotel dele, do Bara. E aí estamos fabricando essa cachaça. Acredito que essa rede de hotel vá avançar em todo o Brasil. E vamos também adentrar em mais empresas que queiram também fazer esse trabalho. Temos vários bares de alto nível aqui na Paraíba, que trabalham com a nossa cachaça, a título o Gulliver, o Nui 360, o Mangai também, que é o nosso parceiro desde o seu início, da sua trajetória, do qual também nos orgulha muito.
0: Pois é, a Cachaça Volupi está presente nos melhores hotéis, restaurantes e bares de João Pessoa. O engenho da cachaça também é pioneiro no turismo. Eles começaram a receber turistas estrangeiros que vinham através de Natal nos anos 90. Faziam degustação, faziam observação dos animais lá no engenho. Depois, em 2005, a Volupi inaugurou o restaurante próprio de comidas regionais, que funciona até hoje, de terça a domingo de Oito às 16 horas. Vicente Lemos também foi o primeiro presidente da Associação Paraibana dos Engenhos Produtores de Cachaça de Alambique, a Aspeca. E ele nos conta da fundação... E dessas conquistas.
1: E o professor Lidinei, era um professor da Universidade do Campus de Areia, veio com uma ideia de fundarmos uma associação dos engenhos de cachaça da Paraíba. Ele veio com essa ideia para vários produtores e eu, interessado nisso, eu via que era o meu meio de vida, o setor, o engenho, e precisava ter uma força, uma entidade que nos representasse. E daí eu me juntei ao Lidinei, junto com o Leonardo Jardelino, e formamos essa associação, da qual o Leonardo foi o primeiro presidente, eu era o vice, e posteriormente, após tentar várias conquistas para o setor, como uma redução da isenção do ICMS, não por fabricar a cachaça também, que a cachaça era um produto legítimo nosso, mas um produto que fixava o homem ao campo, não deixava o êxito rural, dar muitos empregos. Então, o governo na época se sensibilizou e até hoje, isso foi em 2000 que houve essa isenção fiscal né, de toda a luta da associação e até hoje ainda permanece com o crescimento do setor na época quando eu comecei, tinha poucos engenhos retomando suas atividades, que existia muitos engenhos que a gente chama fogo morto. É, engenho que nossos avós tinham começado e tinham parado, tinham deixado, porque as usinas tinham engolido os engenhos. E não tinha venda de cachaça e muito menos da rapadura, porque o brasileiro perdeu o costume de comer a rapadura doce. Depois que chegou o chocolate, a rapadura ficou em segunda etapa. E daí essa associação ajudou muito o setor, ainda hoje vem ajudando. Tenho tudo isso que agradecer ao professor Lidinei. Mesmo posteriormente, a associação fez um trabalho belíssimo que foi publicada a Carta da Cachaça, foi a terceira carta no Brasil da cachaça que a Aspeca publicou. A nossa associação paraibana, a qual nos representa realmente, tem feito um grande trabalho, inclusive para eles também, que são beneficiados por um trabalho que foi conquistado por nós.
0: Olha gente, no final do nosso bate-papo, o Vicente fez uma análise muito importante sobre a produção da cachaça e a responsabilidade de produtores. Ele alerta sobre o preço baixo demais e o perigo do consumo sem moderação.
1: Somos o maior consumo per capita no Brasil da bebida cachaça. Talvez isso por conta de um, um costume nosso, uma cultura e também da qualidade do produto que a Paraíba fabrica. E aí agora estamos conquistando novos estados com a nossa bebida. Temos também uma preocupação com esse consumo. A gente tenta, junto aos nossos filiados da associação, mostrar que não adianta vender o volume, vender a qualidade. Também não adianta ter uma bebida com um preço muito baixo, com uma qualidade inferior, que com isso propaga o vício, propaga a questão da bebedeira. Porque tem empresa no mercado que coloca meio litro de cachaça a três reais. Eu acho isso muito perigoso, porque hoje como a gente encontra o país, país com muita miséria, Muita fome, a gente vê o pai de família sem emprego e o cara sem emprego, ele pensa nos filhos, na família e não tem como levar esse dinheiro para lá. Então ele cai na mágoa e vai tirar toda essa mágoa, isso na bebida. E a bebida que ele vai encontrar barata é essas aí de alguns produtores que não tem ainda consciência do que está fazendo. Então aproveito aqui seu espaço para pedir que esses produtores revejam o que está fazendo, o bem e o mal que pode estar tá fazendo a essas famílias.
0: Obrigada, Vicente Lemos, pela sua contribuição ao nosso programa Destilado Brasileiro. E agora eu vou ler para vocês um trechinho da Carta das Cachaças da Paraíba, publicada pela P.E.C.A., escrito por ninguém menos que nosso cronista maior, Gonzaga Rodrigues. Observem o primor desse texto. Abre aspas. No nordeste do primeiro engenho continua o ineditismo, o acanhamento da moça de sair à janela, por mais desejada e querida de pobres e ricos diamantes envergonhados ou sem vergonha nenhuma, mas vem do gênio nordestino Câmara Cascudo um basta na onda de preconceito da elite de historiadores que sempre desconsiderou um tema de importância não somente sociológica, como igualmente econômica, presente na vida do Brasil desde as primeiras sagas de sua construção. Foi preciso que a sobriedade das palavras de um Rubem Braga fizesse esse reparo, forçasse esse reconhecimento, numa de suas antologias, As Boas Coisas da Vida, de 1988. Abre aspas de Rubem Braga. O Brasil é o único país do mundo que não leva a sério a sua bebida nacional. Texto maravilhoso, não é não, pessoal? Olha, esse texto de Gonzaga Rodrigues sobre a cachaça está completo, isso é apenas um pedacinho. Na carta das cachaças da Paraíba, que eu tive a honra de ajudar a produzir, eu fiz os textos sobre os engenhos participantes. E o atual presidente da Associação Paraibana dos Engenhos Produtores de Cachaça de Alambique, André Amaral Filho, nos fala agora sobre o stand que eles estão lá no Salão do Artesanato, que está acontecendo no estacionamento do Hotel Tambaú. passando aqui para convidar
2: todos os paraibanos e paraibanas a comparecerem ao 37º Salão do Artesanato Paraibano, que acontece no estacionamento do Hotel Tambaú, desde o dia 12 de janeiro ao dia 4 de fevereiro, e nós que fazemos a cachaça, Cachaça Paraibana, da Aspeca, cachaças de todo o estado, todos os nossos filiados estão lá presentes, quero convidar cada um e cada uma a comparecer ao nosso stand, provar cachaça, aprender sobre cachaça, discutir cachaça e também adquirirem um exemplar das melhores cachaças do Brasil que são as produzidas aqui na nossa terrinha, aqui no nosso estado da Paraíba.
0: E eu não poderia deixar de pedir a André Amaral Filho, ele que faz parte do grupo Ampar, que arrematou o Hotel Tambaú, para falar sobre esse assunto.
2: Nós estamos aqui ansiosos, loucos para começar a reforma, passando aqui para tranquilizar todos os pessoenses, os paraibanos, que, assim como eu, são apaixonados pelo Hotel Tambaú e sabem da importância histórica, sentimental, que esse cartão postal do nosso estado representa... Para nossa capital. Eu acredito que a cidade de uma pessoa tem muitas joias da coroa. Mas tem duas que eu tenho certeza que são mais especiais. Uma é o centro histórico e que me parece que vai ser revitalizado, desde lá do Porto do Capim, com os casariz antigos, as igrejas, entre outras edificações que nós temos no centro da cidade de João Pessoa, e o outro é em direção ao mar, mais propriamente, praticamente dentro do mar. É o nosso Hotel Tambaú. E nós que fazemos a Ampar, uma empresa 100% privada, de homens e mulheres que acreditam no nosso estado, Estamos muito ansiosos para começar a polir essa joia da coroa e devolver o Hotel Tambaú. E devolver de uma forma que o Hotel Tambaú nunca foi na cidade de João Pessoa. Antes era um hotel para quem vinha de fora. E o que nós queremos fazer é manter naturalmente a condição de hotel que o Hotel Tambaú tem, mas prepará-lo principalmente para receber o pessoense, o paraibano com infraestrutura de restaurantes, academias, centro de lazer. É o que fizemos, inclusive, Rosa, na oportunidade que emprestamos. E está acontecendo agora. O 37º Salão do Artesanato Paraibano, dentro do terreno do hotel, no estacionamento do terreno do hotel. Então, é o que nós queremos fazer. Devolver o hotel Tambaú a Paraíba e aos paraibanos. E esse gesto, dessa parceria que a Ampar faz com o governo do Estado, é mostrando o nosso intuito de entregar a Paraíba o melhor e mais bonito hotel Tambaú possível que possa se imaginar, para que a Paraíba, antes de qualquer outro que venha de fora, possa usufruir desse terreno que é central, desse imóvel que tem uma importância cultural, sentimental, histórica no coração, principalmente dos que fazem a nossa capital, mas que se espraia por todo o nosso estado, porque quando a gente chega lá fora, e eu já passei por isso muitas vezes, a primeira coisa que as pessoas perguntam é como é o nome daquele prédio redondo na beira da praia? E a gente responde na mesma hora, cheio de orgulho, dizendo é o nosso Hotel Tambaú. E tenha certeza que logo, logo, nós vamos começar essas obras, vencidos aí esse processo judicial, e devolver esse hotel da forma mais majestosa possível para que ele possa voltar a ser uma das joias mais importantes da nossa cidade.
0: Estamos no final do programa Destilado Brasileiro que tem produção e apresentação minha, Rosa Guiar, e agradecendo a toda a equipe da Rádio Tabajara que contribui para que esse projeto seja realizado. Uma emissora que fala das riquezas da Paraíba. Todos os nossos episódios anteriores estão na plataforma Spotify. Você pode ir lá e acompanhar tudo. Tudo que falamos sobre a história da cachaça e todas as entrevistas. E nosso encontro aqui, você já sabe, toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Eu espero você. Um grande abraço. Um abraço!